0: Si je devais résumer en un mot, en une phrase qui bat sur notre cœur d'Église, c'est exactement la prière que nous avons faite tout à l'heure. C'est que notre cœur continue à brûler pour que des hommes et des femmes ici, dans notre région à Genève, soient récon réconciliés avec notre Dieu, que leur vie soit changée, qu'à leur tour, eux aussi, ils aient le même rêve, la même prière. Vous voyez le truc Vous voyez les vagues qui s'enchaînent Ça, c'est notre raison d'être en tant qu'Église, c'est de pouvoir être un lieu pour chaque contexte de vie, pour chaque histoire de vie. Un endroit où on peut se sentir le bienvenu, où les bras sont grands ouverts, quel que soit notre passé, quel que soit notre parcours, et pouvoir être réconcilié avec Dieu. Tout se passe là. Bref, pour ça, il faut que l'Église elle puisse être en mouvement, prête, et comment est-ce qu'on la structure, l'Église Ça fait maintenant une année que je vous parle d'une du, envie de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir le faire avec un leadership d'Église qui est, qui est réparti entre Monica Ruben et moi. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour vous parler de ça aussi, pour que vous puissiez mieux comprendre du coup, comment est-ce qu'on est qu se répartit, en fait, les différents rôles dans l'Église. Mais avant, je voulais simplement dire deux, trois mots sur l'importance du travail en équipe. Je réalise à quel point, en voyant la réalité du monde professionnel bien au-delà de l'Église, à quel point cette qualité de pouvoir travailler en équipe, elle est, mais juste, fondamentale. Quel que soit le domaine, quel que soit le travail dans lequel tu es impliqué, où tu vas être impliqué, tu vas être appelé à bosser en équipe. Et si tu ne sais pas comment faire, tu es mal barré. Et en fait, je crois que l'Église, c'est un magnifique endroit pour apprendre à bosser en équipe. Moi, je dis des fois que l'église, c'est un peu comme l'armée. Pour ceux qui ont fait l'armée, c'est un endroit où tu te retrouves avec des gens qui sont tellement différents de toi. Dans la vie de tous les jours, en général, tu restes avec ceux qui te ressemblent. En cours, même finalement, dans ta réalité de voisinage, tu vas te rapprocher de ceux qui te ressemblent. Mais l'église, finalement, ben, ceux qui viennent, ils viennent. Et puis après, on fait avec qui a et je trouve que c'est beau de voir cette diversité-là. Et c'est un peu ce que tu découvres des fois quand tu pars à l'école de recrue, et que tu découvres qu'il y a mille et une diversité de personnes euh, rien que dans notre pays, ici en Suisse. Donc apprendre à bosser en équipe, ça veut dire apprendre à bosser avec des gens qui sont très différents de toi. Et en ce sens-là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aussi ben, Monica, Ruben et moi, on n'est pas pareil. Donc ça veut dire qu'on doit apprendre pour aller chercher les complémentarités de chacun, apprendre à pouvoir euh, ben, faire la place pour euh, les sensibilités des uns et des autres. Ça prend un peu plus de temps, c'est un petit peu plus long. Des fois, ça demande de s'arrêter sur certains enjeux où on ne se comprend pas ou moins. Mais une fois qu'on a commencé à bien huiler les rouages, une fois qu'on a commencé à comprendre comment on fonctionne, je crois qu'on a une puissance de frappe qui est tellement plus impressionnante à partir du moment où, cette harmonie ou cette, cette ambiance d'équipe, elle peut vraiment se mettre en place. Et moi, j'aimerais dire que je vois déjà ça en action, à l'heure actuelle, dans notre vie d'église. Quand je regarde un peu tout ce qui se passe, et notamment en cette rentrée, je vois un peu l'horizon, le calendrier pour l'automne, je me dis, mais waouh, on a vraiment plein de choses à vivre absolument magnifiques, dans lesquelles, moi, en tant que pasteur, je, me, je sens que ça me dépasse. Et en fait, c'est un bon feeling. Je te donne deux, trois exemples. Je pense notamment euh, à ce projet Brainstow pour des projets sociaux qui a eu lieu il y a une semaine en arrière et de sentir qu'il y a un endroit où, où on peut ensemble venir vers Dieu et dire mais comment est-ce qu'on peut servir notre ville, comment est-ce qu'on peut être là au rendez-vous des besoins les plus criants ici même à Genève je trouve ça incroyable de savoir que ce, cet automne, on a des ateliers qui vont avoir lieu sur la, sur la question de nos réalités professionnelles, avec des gens qui ont le cœur qui vibre pour ça, comme Alice, comme Ruth. Alors je spoil un peu, mais pour te dire qu'il y a des belles choses qui nous attendent aussi au rendez-vous de ces ateliers cet automne, te dire que cet après-midi, il y a un atelier où on peut parler du doute, te dire qu'il y a deux semaines en arrière, il y a 70 jeunes de one qui ont pu partir un camp et vivre des aventures merveilleuses avec toute une équipe qui était là pour les entourer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur, sur la liste des choses qui... de, de se dire que durant cette année, on est à 4 ou 5 week-ends de communautés qui sont organisés pour les différentes personnes dans l'équipe. Dans une semaine, c'est les familles qui partent en Haute-Savoie pour vivre plein de belles choses. Donc euh, ça bouge et honnêtement, des fois, quand je regarde tout ça, je me dis, mais waouh, wow, mais en fait, ça part de tous les sens. Et ça, le collège, je voulais en parler en plus. Mais oui, il y a le collège qui redémarre avec une nouvelle volée. J'ai entendu des gens qui sont sur liste d'attente. Alors on se dit, mais est-ce qu'on devrait faire plusieurs volées en une année pour dire à quel point euh, ben, ça bouge, c'est trop bon, on est trop heureux de pouvoir euh, vivre l'Église avec vous. Euh, et en même temps, ben, je pense que notre capacité à pouvoir vraiment euh, ben, porter tout ça, c'est vraiment avec le travail d'équipe. C'est vraiment en, en nous relâchant les uns les autres dans nos domaines où on a le cœur qui vibre et où Dieu nous, euh, nous, euh, ouais, nous appelle à prendre notre place. Donc, il y a une année, je vous parlais déjà un peu de ce trio, mais il n'y avait encore rien qui était en place. Ruben, il était encore... Pasteur, pasteur, stagiaire, Monica, elle avait... Vous vous souvenez Elle avait Aiden qui était encore dans le ventre. Elle avait un congé mat devant elle. Il n'y a rien qui était mûr. Mais maintenant, Ruben, il est consacré. Maintenant, le petit bébé, il est dehors. Il est là, Aiden Non, il, est, il était à la première. Il n'est plus là. Et puis, et puis ben moi, je vous, annonce, je vous annonce aussi que je fais de la place, je réduis mon temps de travail euh, et puis du coup ben, Ruben sera à 50% euh, euh, dans cette nouvelle année Monica aussi et moi à 70 et puis ben, on, va, on va vraiment lider l'église ensemble et on se réjouit beaucoup d'être là avec vous, d'être là pour vous et puis de pouvoir aussi continuer à avoir Dieu à l'œuvre dans nos vies donc je vais et ça c'était un, une envie que j'avais c'était de vous permettre de comprendre quels sont nos rôles dans l'Église. Donc, on a un petit diagramme, un fromage. Je vais me mettre peut-être là. Hein Donc, voilà un peu comment on a choisi, décidé, éprouvé, réfléchi à la façon de, de, de répartir nos rôles. Je vais le présenter, même si après, Monica pourra ajouter deux, trois choses, Ruben, quand ils, quand ils viennent parler sur scène. Monica, c'est Monica, la personne qui aime les gens, qui, euh, qui réfléchit à l'église sous l'aspect communautaire, comment est-ce que les liens, les relations se créent, comment est-ce que les nouveaux puissent trouver une place dans l'église, mais aussi comment les différentes communautés peuvent vraiment avoir des endroits où elles peuvent partager ce qu'elles vivent dans leur saison de vie et en même temps que l'église reste aussi intercommunautaire. C'est tellement important pour nous de sentir que les liens, ils passe les frontières des années et des âges et des saisons de vie donc euh, voilà, atmosphère intégration, vie communautaire et puis bien sûr elle a aussi cette casquette pour tout le 0 à 20 ans donc l'enfance, la jeunesse elle est vraiment une personne clé derrière des gens qui sont sur le terrain comme Mélina, Lina, Nathael et puis, et puis Cédric et Mabi avec One, enfin bref elle est cette personne qui avec son mari à ses côtés vont continuer aussi à réfléchir à l'Église sous cette forme relation-communauté. Ensuite, on a Ruben. Ce n'est pas une surprise, c'est aussi dans la continuité de, de ce qu'il faisait déjà dans l'Église. Il a à cœur le fait d'équiper les croyants pour qu'ils soient solides, bien ancrés, matures. Et je crois qu'il est un cadeau pour notre Église euh, avec son bagage, avec... Euh, ce qui continue finalement aussi à, à développer comme, comme connaissance et comme capacité de pouvoir nous emmener plus loin. Donc voilà, il a ses rôles de la formation euh, qui se représentent notamment au niveau du, du collège, mais aussi avec ces après-midi euh, qu'on peut vivre le dimanche où on peut aller plus loin dans notre vie de foi. Et ensuite, le discipleship, les connect, c'est de pouvoir aussi nous équiper à être en mouvement, prendre des gens sous notre aile, leur permettre de vivre et de goûter à la vie de foi et puis de, 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 de voir aussi la vie des connect qui continue à être accompagnée tout au long de l'année et puis il y a mes rôles donc je reste responsable aussi du développement de, des célébrations c'est ce qui se vit le dimanche bien sûr on le fait avec beaucoup de gens beaucoup d'équipes, beaucoup de bénévoles mais c'est un peu à moi qui est le, le dernier regard et la responsabilité derrière tout ce qu'on vit là Ensuite, il y a tout ce qui est vision, où est-ce qu'on emmène l'église, comment est-ce qu'on continue à la structurer, et puis aussi le lien avec le mouvement. Aujourd'hui, je suis responsable pour, pour la Suisse romande, de ICF Bulle, Lausanne, c'est des pasteurs aussi que je suis, pour leur permettre aussi de pouvoir rester bien entourés. Donc ça, c'est un rôle qui est, qui est là et qui est présent. Là-dedans, on peut mettre aussi tout ce qui est inter-église, qui reste aussi quelque chose que je veux continuer à développer et dans lequel on veut aussi prendre notre place parmi les églises à Genève. Et puis, management, ben là, je le résumerai par rendre possible, et faire la place pour que les choses soient possibles, en fait. Et là aussi, il y a beaucoup de choses, mais il y a des gens comme Aloïs, comme Evelyne, qui sont dans ce domaine-là pour nous permettre de bien, bien organiser l'église. Donc voilà, si vous avez plus de questions, on est à dispo. Mais ça vous permet aussi de savoir des fois vers qui aller, vers qui demander quand vous en avez des questions. Cool, on passe. Et puis maintenant, euh, laissons la place à Monica et Ruben de venir nous parler aussi de ce qui mijote euh, cet automne pour notre vie d'église. Et On va commencer par Monica et je vais la présenter justement sous l'angle de ses de skills comme ça très, euh, très précieux qu'elle apporte, qui sont irremplaçables. Euh, dans notre équipe, mais aussi dans notre vie d'église. Monica, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a cette capacité de réfléchir pour la personne à qui elle pense. C'est-à-dire qu'elle est pertinente. Elle va penser à quels sont ses besoins, elle va penser à quelles sont ses attentes, et dans notre façon de, de vivre l'église, de, de penser à quel thème on va aborder, ou quelle prochaine activité on prépare, elle va vraiment pouvoir se mettre à ta place, à ma place, et réfléchir en fonction. Et en même temps, elle est super créative. Donc, elle a cette capacité de mettre sa créativité aux lien de projets qui sont super pertinents. Et ça, je pense c'est vraiment quelque chose d'unique que tu nous apportes et qui, qui fait comme un vent frais qui souffle sur notre Église et qui fait du bien. Et moi, je suis trop reconnaissant pour ça, Monica. Ayant dit ça, je te laisse maintenant la place pour nous partager ce que tu mijotes, Madame la Jardinière.
1: Yeah Alors, comme tu l'as vu dans le framage, euh, ma préoccupation dans le, dans le trio, c'est les gens, c'est les relations. Euh, c'est que chacun d'entre vous et chacun de tes amis qui va se convertir, chaque membre de ta famille que tu voudras inviter à l'église puisse trouver sa place. Euh, quand on est les trois, je rigole souvent de dire que je suis la jardinière. Tu sais, il y a des gens qui pensent à l'église. Moi, ma préoccupation, c'est dedans. Est-ce est que les gens de l'église, ils sont bien enracinés Est-ce qu'ils vont bien Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour porter du fruit Ça, c'est un peu mon focus. Et ça, ça se matérialise comment C'est est-ce euh, que tu te sens en relation avec les gens dans l'église Ça fait quelques mois maintenant que j'ai un peu cette préoccupation de me dire est-ce que quand, tu viens, quand on vient à l'église, c'est comme aller au cinéma ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus Vous êtes tous là en train de me regarder, c'est cool. Mais est-ce que votre attitude, votre cœur, il est comme quand vous allez au ciné ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent Peut-être qu'à ta gauche, à ta droite, il y a des potes. Peut-être que c'est des gens que tu ne connais pas. Comme au ciné Ben non. La réponse, c'est qu'on n'est pas des individus qui viennent chacun de notre côté consommer l'église. On est l'église ensemble. Mais alors comment, comment le vivre C'est quoi la différence je peux t'assurer que dans ton club de foot, il doit y avoir beaucoup d'amour. Que quand es avec des potes à ton club de claquettes aussi, ou ton association de, <rire> ou ton association de je sais pas quoi, tu t'entends trop bien, tu es sympathique avec les gens. Mais nous, est-ce qu'on veut ça Est-ce qu'on veut juste être sympathique les uns avec les autres Ou est-ce qu'on veut être prêt à mourir les uns pour les autres Moi, c'est ça un petit peu là où j'aimerais qu'on aille. Mais pour ça, il faut quoi pour ça, il faut de l'amour, mais il ne faut pas de l'amour comme ça, il faut un amour surnaturel. Du coup, mon petit devoir que je te propose, dans ma part de fromage, c'est que tu prennes avec toi à cœur de prier pour qu'il y ait un amour surnaturel dans notre église. Parce qu'on peut faire plein d'événements hyper cool, euh, des soirées de jeux de société, euh, des camps, euh, des week-ends, tout ce qu'on veut. On peut se voir tous les jours de la semaine. S'il n'y a pas cet amour, ben, ça ne sert à rien. <rire> C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres, que nous aurons les uns pour les autres, que les autres verront qu'on est disciples de Jésus. Du coup, c'est ça. Ma vision pour les prochains mois, notre cœur, à nous trois pour les prochains mois, au niveau communautaire, c'est que chacun de nous, si tu considères ICF comme ton église, prends un cœur de prier pour cet amour surnaturel. Qu'il y ait un amour surnaturel chez les kids, même s'ils ont 5-6 ans, que ce qu'ils vivent chez les kids soit surnaturel que quand on se retrouve ici les dimanches, ce soit surnaturel, que tu aies envie de prier pour quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé, mais tu y vas parce qu'il y a cet amour surnaturel entre nous. Ça, c'est mon cœur. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe Comme tu peux le voir, on est en train de relancer un bar. Cet été, c'était un petit peu chaotique parce que tout le monde était en vacances, mais on a toujours envie de le faire. <rire> Il y a toujours de la place si tu veux rejoindre. Euh... Ouais, on a ce jardin. Mon souhait, c'est que tu puisses aussi trouver ta place, que tu trouves des amis avec qui vivent ta vie de disciple, mais que tu trouves aussi un endroit où servir, où tu as envie de mettre la main à la pâte. Il y a de la place. On va aussi en parler dans les prochains mois. Euh, je l'ai déjà dit, mais si tu veux organiser une soirée jeu de société, tac, tu viens m'en parler, on met ça en place, on met dans l'agenda, et ça se fait. Euh, J'aimerais qu'on se décoince un petit peu <rire> dans nos liens les uns avec les autres. Et puis, il y a aussi un autre truc que je vous dis déjà, euh, ça me trottait dans la tête depuis un moment, comme beaucoup de choses. Euh, J'en ai parlé à Adrien Ruben, ils ont dit « Ah oui, trop bien !» Du coup, je vous le dis. On faisait ça avant, euh, ça fait quelques années qu'on ne fait plus. Il y a plein de gens qui disent « genre Oh, c'est tellement dommage, j'ai plus 20 ans pour faire un X-Camp. Ben » Bah ouais, tu plus 20 ans pour faire un X-Camp, c'est la réalité. On ne va pas changer la tranche d'âge du camp. Par contre, est-ce que ça te dirait un petit beach camp au bord de la mer ah, yes <rire> Donc voilà, ça c'est l'idée, c'est de faire une semaine de vacances avec tous ceux qui veulent. L'idée c'est de faire hors saison, donc avant la rentrée universitaire. Euh, oh, mais prenez vos vacances <rire> L'idée c'est de refaire, en tout cas pour l'année prochaine. Après si vraiment vous insistez, on en fait plusieurs, hein. on fait en août et en septembre. Hein. C'est pas impossible mais là, on fait une première, OK L'idée, c'est de faire une semaine en septembre. Tout le monde est le bienvenu. On fait un focus particulier ben, pour les étudiants, euh, la communauté 20+. de plus. Mais si tu es chez les internationaux, si tu es une famille et que tu veux bloquer cette semaine pour vivre cette semaine, ben, tu es aussi le bienvenu. Je te dis ça aussi pourquoi Parce que ce, week ce camp, ben, on va pas pouvoir le, je ne vais pas pouvoir le faire toute seule. Euh, et je, si tu as envie de l'organiser avec moi, ben, viens m'en parler après. Ça pourrait être fou. Je pas encore choisi la destination finale, donc euh, hein, Croatie, Sicile, on peut encore en discuter, Sardaigne, Maroc, je sais pas, tout est possible. Mais quoi <rire> Donc voilà, euh, ça vous dit <rire> Je pourrais en parler encore longtemps, mais je vais me taire. <rire> ça, c'est l'aspect communautaire, donc euh, voilà, c'est ma jolie casquette. Et maintenant, euh, je laisse la place à Ruben, qui va nous parler de son bout de fromage, mais... Donc, euh, je présente Ruben. <rire> ok. Alors, c'est enregistré. Tac. C'est dans le podcast. C'est bon. Alors, si tu écoutes ce podcast pour la première fois, sache qu'on est une église. Ou, où... bref. Ruben. Euh... Euh, Ruben, dans le trio, il a un rôle très très, très particulier. Pour moi, c'est le prophète. C'est celui qui fait la liaison mais directe entre le royaume des cieux et notre réalité. Il a un cœur pour la parole, mais c'est fou. Et en même temps, il a son cœur qui est brisé quand ce que la parole dit ou proclame ne représente pas notre société. Et lui, il veut venir casser ses murs. Pour moi, c'est un prophète parce qu'il a une dread prophétique. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est important que tu le saches. Euh, dès le moment où il a commencé à se faire des dreads, c'est bon, là, son ministère s'est lancé. <rire> Mais oui, pour moi, euh, il a ce cœur et cette sensibilité spirituelle qui est incroyable quand on bosse les trois. Il euh, y a des choses prioritaires pour Ruben. Euh, c'est simplement l'évangile, en fait. Du coup, ça fait du bien quand on brainstorm avec lui et que je viens avec des idées pas très importantes où il me ramène à l'essentiel. Alors, merci pour ça. <rire> The stage is yours. <rire>
2: Yes. Um, alors, je vais vous parler en, en quelques mots euh, de ce qu'on avait à cœur de vivre pour l'année, pour cette année un peu, au niveau des programmes, au niveau des, des, des sujets qu'on allait aborder. Il y a cette idée de, de miser sur euh, deux mots, vocation et relation. En fait, euh, c'est un truc qui paraît assez évident, mais ça ne l'est pas toujours pour les, les croyants c'est que Dieu, il passe la plupart de son temps en dehors de l'Église. Son souci principal, il se trouve surtout en dehors de l'Église. Et nous, en fait, on passe la plupart de notre temps en dehors de l'Église. Du coup, ma hantise à moi, c'est qu'on soit des chrétiens du dimanche. Ma anti c'est vraiment qu'on euh, en fait, on soit des chrétiens qui savent pas être chrétiens en dehors de quand c'est le Connect ou le dimanche. <rire> J'ai envie qu'on laisse l'évangile transformer notre façon de comprendre toute notre réalité. Donc là, on passe 90% de notre temps euh, quand on est au travail ou alors si tu es, si es au, à la maison, ou si, même si tu es en recherche de travail. Tout ça, ça prend toute ton énergie, ça prend euh, tes préoccupations, ça prend tes heures, ton temps, ça va former tes relations. Tes... Et ça, Dieu veut le transformer. Donc ça, c'est un, un truc qu'on a envie de vivre. Donc... Euh... En octobre et en novembre, on va faire une série spéciale où on va plonger vraiment dans la réalité de ce que Dieu dit sur ce thème du travail, de la vocation, de la vie de tous les jours, de, de, de ton activité principale. Comment tu peux voir Dieu à l'œuvre là-dedans comment, comment Dieu peut te guider dans tes choix et dans ta manière de vivre ça Mais un autre aspect qui nous préoccupe, qui nous forme, qui nous forge, c'est les relations parce qu'on a un dieu relationnel, hein. on croit en Tico, hein. on croit en la trinité, du coup on en croit en un dieu en trois personnes. Donc le dieu qui crée le monde, c'est un dieu communautaire, relationnel. Et quand il veut sauver le monde, il le fait à travers tes relations. Et quand il veut transformer ton cœur, il va le faire à travers des relations. Et s'il veut toucher le monde entier, il va le faire à travers des relations. Et Dieu veut transformer tes relations familiales tes relations, amicales tes relations, professionnelles, toutes tes relations. Donc on va miser là-dessus là aussi, dire ok Seigneur, comment tu peux nous éduquer, à avoir des relations qui te glorifient, comment tu peux nous appeler à avoir des, des relations qui sont vraiment euh, approfondies et inspirées par l'Esprit. Voilà, ça c'est mon cœur, c'est notre cœur pour, pour cette année, j'espère que ça ça vous, vous motive euh, Adrien va, va venir pour euh, euh, finir avec un petit mot d'encouragement de, pour nous mais j'avais juste envie de le, le présenter vous le connaissez déjà mais dire un truc euh, qui m'impressionne et un truc qui l'apporte dans, dans notre équipe pastorale c'est euh, Adrien c'est pour moi qui ne suis pas le, le roi de la gestion quand je vais, quand je vais voir Adrien je trouve c'est un monstre en fait c'est un monstre d'organisation et de, <rire> de gestion. Je ne sais pas si vous avez un problème à faire à votre budget et que vous allez voir Adrien. <rire> il a cet aspect un peu effrayant de... Purée, il est puissant, quoi. <rire> il est balèze. Mais, mais que, en fait, ce que j'adore et ce qui m'inspire trop, c'est que chez Adrien, cet aspect-là, en fait, il est au service de toute, toute chose. Il est, il est au service de son cœur pastoral et adri c'est un truc qu'on peut voir c'est 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 un berger au sens euh, dans lequel Jésus le décrit c'est-à-dire c'est le gars qui qui voit il manque une brebis et qui se met tout, qui qui donne tout ce qu'il peut pour aller la chercher il met tout euh, son organisation au service d'aller prendre soin euh, et de se préoccuper de ceux qui en ont besoin et tu as vraiment une passion pour, pour les gens et pour, euh, pour que les gens soient transformés par l'Évangile. Donc c'est trop beau. Merci, Adrien.
0: Merci, Ruben. J'ai envie de terminer, sans transition, avec, avec une pensée, avec un encouragement, avec quelque chose qui est sur mon cœur en ce moment, et finalement qui tombe bien dans un Vision Sunday, parce que c'est un dimanche où on a envie de se laisser aussi pousser à ressembler un peu plus à Dieu. Et Dieu, il est généreux. Et je crois que quand on commence à être généreux, c'est là qu'on ressemble le plus à Dieu. J'ai été énormément touché, et j'en ai déjà parlé, cet été, d'une toute une communauté de l'église qui vraiment s'est mise au service et qui a été tellement généreux auprès d'une famille qui était en difficulté. Et j'ai trouvé tellement beau de voir ça parce que cet amour surnaturel dont Monica parlait, il était en action. Les gens étaient là, les gens mettaient du temps à part, les gens cuisinaient des repas, les gens ont, ont, ont fait une levée de fonds pour aider cette famille. Ça, c'est l'église qui est en action et qui est plus qu'une salle de ciné parce que la vie, elle prend au travers de ses actes de générosité. Donc parlons un petit peu de ça, de ce cœur généreux et de cette envie de ressembler à Dieu dans cette générosité-là. Je crois que c'est une mission pour notre Église d'aller dans cette direction. En ce moment, j'ai mon fils, Paul, de 7 ans, qui est en train d'avoir ses premiers rapport, interaction avec l'argent. Je sens que c'est le moment. Je l'ai senti cet été. Il a reçu 50 euros de sa grand-mère. Et euh, il était tout fou de voir ce billet et d'imaginer sans encore trop savoir exactement qu'est-ce qu'il pourrait acheter avec. Mais c'est comme s'il avait cette impression de pouvoir acheter le monde entier. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Et... Et cet été, on est parti en France, donc du coup, il avait ses 50 euros dans la poche. Et puis, à chaque moment, c'était genre, qu'est-ce que je peux m'acheter avec Et puis, qu'est-ce qu'il me faut Et puis, en même temps, je lui dis mais tes 50 euros, si tu ne veux pas les perdre, il faut déjà les mettre à quelque part. Il te faut un porte-monnaie. Et euh, on a choisi ensemble un porte-monnaie. Et je me suis fou de me dire, ah ouais, on en est là. On commence, mais à la première étape. Où est-ce que tu mets ton argent et, euh, et il s'est acheté un porte-monnaie, et puis après, voilà, il s'est payé deux, trois choses. Et je trouvais tellement chou à un moment donné, ou à la caisse, il m'a dit, mais c'est moi qui veux donner le billet, quoi, à la, à la vendeuse. Et j'ai pris un peu du recul sur la scène, et je l'ai regardé en train, en train d'acheter son bodyboard, là. Et il était trop heureux. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à vivre avec mon enfant par rapport à cette question de l'argent. Je pense que le plus bel héritage qu'on peut laisser... Derrière nous, que ce soit à nos enfants ou à, ou à des gens qui sont, euh, qui sont plus jeunes, ce n'est pas une somme d'argent sur un compte, même si on aimerait bien tous un peu plus d'argent sur notre compte. Mais c'est avant tout un savoir-vivre avec l'argent. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a trop de parents, souvent avec trop d'argent, qui laissent juste une somme d'argent à leurs enfants sans finalement leur transmettre... Comment vivre le rapport avec l'argent Comment rester libre vis-à-vis -vis de ce domaine-là dans nos vies Et déjà, l'argent, j'ai envie de dire, il y a de la place pour en parler dans notre église. Je ne veux pas que ce soit un sujet tabou. Je crois que c'est quelque chose... Si on en parle, on peut apprendre à vivre d'une façon libre avec. Et donc, ça devient quelque chose qui est à notre service. Et donc, plus nous, nous sommes à son service. Tu vois la nuance donc cette envie de transmettre cette valeur de comment vivre avec l'argent. Et la cause qui est derrière, c'est finalement de ressembler plus à Dieu, c'est de, de modeler un cœur qui est généreux. Parce que quand on parle de ce domaine de l'argent et quand on parle de comment -ce que Dieu voit l'argent, il y a quelque chose qui est mystérieux, tu as déjà remarqué Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais que quand je te lis le verset que je vais te lire, tu vas dire « Ah ouais, je connais, mais je ne peux pas l'expliquer. » Proverbe 11, 24 à 25, qu'est-ce qui est écrit L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, alors que l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ne trouvez pas que ce proverbe est magnifique qui est-ce qui a déjà vécu ça Qui est-ce qui dit, ça, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Ça, c'est mystérieux, mais j'ai envie de le vivre plus encore. Qui Vous êtes d'accord que ça crie sur nos cœurs Vous êtes d'accord qu'on sent que là, Dieu est au rendez-vous quand on parle de la générosité de cette façon-là La vraie richesse, j'aime le dire comme ça, ce n'est pas ce que tu as sur ton compte. Non, 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 non. Mais c'est ce que tu peux donner. La vraie richesse, c'est la liberté que tu as de mettre l'argent, ton argent, en mouvement. Parce que l'argent, ça aime voyager. Même les, les manias de la finance, ils vont te dire « Mais oui, l'argent, il ne faut pas le laisser dans un coin. L'argent, il faut le faire fructifier. Il faut que ça bouge. » Et en fait, je crois que lorsque tu es généreux, tu sèmes. C'est comme si tu avais cette âme de jardinier dont Monica parlait et tu jettes des graines. C'est comme si tu avais cet arrosoir et tu dis, là, je vais donner un peu d'eau parce que là, il y a du fruit qui va venir. Je le sais, je le vois et ça brûle sur mon cœur. J'ai rien contre l'épargne. Je crois que c'est un principe qui est important. Il faut aussi, des fois, d'ailleurs, réussir à jongler avec tout ça quand on parle d'argent. Oui, l'épargne, c'est important, mais l'épargne à l'excès, si je devais donner une image, c'est un petit peu toi avec ton aquarium. Tu vois, tu vois ce que tu as mais tu vois aussi les limites de ce que t'as à proposer à ton petit poisson à l'intérieur. Alors que donner, c'est semer à la dimension d'un océan. C'est entrer dans, dans, dans une perspective où ce qui a été semé, c'est quelque chose que tu lâches et dont Dieu peut venir prendre le relais et ajouter son effet multiplicateur. Tu as remarqué à quel point l'argent, c'est contagieux. C'est plus contagieux que le Covid. Quand quelqu'un a été généreux avec toi, qu'est-ce qui se passe Ça te donne envie de faire la même chose. Ça te donne envie... Cet élan-là, ça donne envie de le reproduire, de le perpétuer, de l'amener plus loin. Et autant que je crois que la peur, c'est contagieux et ça se transmet, autant je pense que la générosité, elle se transmet plus loin. Et donc finalement, lorsque tu es généreux, il y a toute une palette comme ça de, de choses qui viennent t'entourer, et je crois que c'est vraiment Dieu qui a, qui a organisé, orchestré les choses de cette façon, mais il y a toute une sorte de l'avantage qui te pousse en avant et tu dis « Mais waouh, en fait, là, je suis en train d'aider, mais en fait, je suis en train de, de, de démarrer un mouvement qui est contagieux, qui me dépasse totalement. Tu, » tu, tu deviens celui qui s'émerveille. Tu deviens même, la Bible nous le dit, celui qui est arrosé. Alors que c'était toi qui avais l'arrosoir. Et c'était toi qui étais en train de verser l'eau. Et t'en prends plein la figure. Et au sens positif du terme. Alors oui, moi, je crois que c'est lorsqu'on donne qu'on ressemble le plus à Dieu. Ça, j'en suis convaincu. Notre église, c'est un peu comme une pépinière. Je vais rester dans le jargon du jardinage. C'est un merveilleux endroit où on peut semer. Parce que parfois, on a de l'argent, mais on ne sait pas où le mettre. On ne sait pas où est-ce que c'est un bon endroit pour le mettre. Et je crois que L'Église, c'est un merveilleux endroit pour venir semer avec d'autres gens dans une même direction et de pouvoir ensemble s'émerveiller des fruits qui en découlent pour voir l'effet multiplicateur que Dieu est en train d'ajouter à ce que chacun a donné. Je crois qu'on a pu le voir il y a deux semaines en arrière avec la consécration de Stéphane et Ruben. On a pu dire « Waouh ouais, !» Mais en fait, ceux qui ont donné pour ces projets... Ils voient ce qui est en train de se passer au-delà de ça. Et c'est tellement merveilleux. Et j'ai envie de te dire, si toi, tu es en train de nous rejoindre dans la famille de notre église, de notre communauté, il y a de la place pour semer avec nous. Il y a de la place pour arroser avec nous, indépendamment du montant. C'est le cœur qui compte et qui est derrière. La question, c'est comment voilà ce que nous dit la Bible en Proverbe 3.9 « Honore l'éternel avec tes biens et avec le premier, les premiers de tous tes produits. » Dans ce verset, on parle d'amener la première part, ce qu'on appelle aussi la dîme, et de l'amener au temple, dans la maison de Dieu. Et c'est un principe, je vois comme ça, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était une loi. Les Juifs vivaient ça comme un devoir. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette dimension de la Nouvelle Alliance, c'est un principe qui est divin. C'est un, un palier à partir de lequel on peut choisir de pouvoir commencer à être généreux. Notre Dieu s'intéresse à notre cœur et il faut bien commencer à quelque part. La dîme, le fait de pouvoir dire j'amène ma première part, celle qui est la plus précieuse dans l'Église parce que c'est au travers de l'Église que Dieu veut continuer à à faire venir le ciel sur terre, alors je veux être de ceux qui sont au rendez-vous pour arroser à cet endroit-là. C'est là, là qu'il y a des beaux fruits et c'est là où je voudrais être au rendez-vous. C'est un principe que je suis en train de commencer à expliquer à mon fils. Parce que j'ai envie qu'il le vive avec ses... Là, il reçoit maintenant 5 francs du coup d'argent de poche par semaine. Dimanche soir, il vient, papa, il ouvre le porte-monnaie, je peux avoir mes 5 francs. Et euh, bah, là, si on reste sur le calcul du 10% de 5 francs, c'est 50 centimes par semaine. C'est 2 francs par mois. Pour lui, c'est énorme. Et ça prend du temps, mais je sais que là, c'est un savoir-vivre. Un savoir-vivre avec l'argent que je veux lui transmettre. Parce qu'il y a tellement de belles choses à la clé. En fait, il y a la liberté. Je crois que quelqu'un qui donne, c'est quelque chose, c'est un acte miraculeux. Parce qu'il y a de la foi derrière. Il y a la foi de croire qu'il y a quelque chose de mieux qui peut se passer en me séparant de quelque chose plutôt qu'en le gardant pour moi. C'est un acte fou. C'est un acte déraisonnable. Et quand tu lis différentes histoires en rapport avec l'argent dans les évangiles, ça me touche énormément. On parle notamment de cette femme-là qui déverse le parfum qui a un prix complètement dingue sur les pieds de Jésus. Et il y en a qui disent justement, mais c'est déraisonnable cette histoire, c'est pas possible de faire un truc pareil. Mais autant, on nous parle aussi de l'histoire de la petite veuve qui vient donner ce tout petit sou dans la corbeille, tel point que les pharisiens ils regardent puis font, c'est quoi ce paix qui, qui est lâché là, là enfin, Et Jésus dit, non, 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 ne méprisez pas parce qu'il est en train de donner tout ce qu'elle a. Cet acte de cette petite veuve, il est déraisonnable, il est fou. Et c'est quoi le prochain acte fou et déraisonnable sur lequel tu es en train de te diriger Moi, j'ai envie de dire, commence peut-être avec la dîme et à dire, mais tu sais quoi J'aime ce qui se passe ici, je crois que ça change des vies. Je veux prendre mon arrosoir et je vais arroser à cet endroit. Qu'importe le montant. Parce que le côté déraisonnable dont je viens de te parler là, il n'est pas lié au montant. Il est lié à un cœur qui est libre de ne rien retenir. Moi, je veux être quelqu'un qui continue à ne rien retenir. Moi, je veux être quelqu'un qui continue à goûter à la liberté que Dieu il me donne dans la dimension de son royaume. Et j'aimerais t'inviter à rejoindre ce mouvement parce qu'il y a de la joie à cet endroit-là. J'aimerais nous laisser là et te proposer de prendre un temps pour euh, prier, laisser Dieu te parler. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Je finis avec ce thème de l'argent, mais on a parlé aussi de de l'envie de continuer à, à, à prendre notre place dans, dans les communautés. On a aussi entendu parler de ce, ce principe de de vivre l'Église au-delà d'un consommateur, mais en, en, en laissant Dieu vraiment aussi nous revêtir de cet amour surnaturel qui fait que ça a du sens de dire que ici c'est une famille. Enfin bref, j'aimerais te laisser euh, quelques instants où Dieu peut euh, il peut te parler ou il peut aussi te demander de, de faire un choix. Ça peut être un choix de te dire mais ici c'est mon église. Ça peut être un choix de dire mais ici c'est un endroit où je veux donner. Peu importe, tu es libre, ça se passe entre toi et Dieu. Et puis on va ensuite chanter un chant avec la benne et terminer aussi comme ça. Je veux, je veux commencer ce moment en prière et inviter Dieu pour que ce soit celui qui qui s'adresse directement à nous. Jésus, c'est vrai, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été adressées, mentionnées sur cette scène, mais ce qui compte, c'est avant, ce avant tout ce que toi, tu fais dans nos cœurs, c'est avant tout ce que toi, tu fais résonner. Et on croit, Saint-Esprit, que tu as, tu as la place dans nos vies de le faire et de continuer à nous guider sur notre chemin à tous, avec notre parcours, avec notre sensibilité, avec nos histoires, avec nos difficultés. Jésus, soit le bienvenu pour uh, continuer à faire de nous des hommes et des femmes qui vivent l'église pas comme un ciné, mais avec une arrosoir à la main, avec des oreilles et des yeux attentifs à ce qui se passe autour de nous. Et avec ce cœur qui brûle au-delà de tout pour voir de plus en plus de personnes réconciliées, comme nous sommes réconciliés avec toi qu'il y ait de la place ici dans notre région à Genève pour que de nouvelles personnes te découvrent, pour qu'ils découvrent les principes divins que tu nous as laissés dans ta parole et qui, et qui ont du sens en 2022 encore pour nous, quelle que soit la saison de vie dans laquelle nous sommes. Jésus, on veut te ressembler, on veut être comme toi, Apprends-nous à être comme toi Et fais nous, nous des hommes et des femmes Qui, qui apprenons d'autres à être comme toi et Toi la gloire Jésus Tu es notre modèle Toi tu es venu sur terre Tu n'avais rien sur ton compte Tu n'avais même pas un endroit où poser ta tête mais tu as tout donné. Tu n'as rien retenu. Tu as donné ta vie. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de donner notre vie en retour. Et nous croyons que c'est en donnant notre vie que nous avons la vie. Autrement dit, que celui qui arrose soit arrosé. En ton nom puissant. Amen.